0: amigos, continuamos con la lectura del libro Le dije Dios a las citas amorosas Hoy empezaremos la parte 4 Que se titula ¿Y ahora qué? Iniciaremos con el capítulo 12 Que se titula Redimiendo el tiempo Sacándole provecho a la soltería Mira esto Me dijo mi madre mostrándome una tarjeta Hemos sido invitados a una recepción para Jenny y su esposo. Miré con detenimiento la foto de la pareja. No lo puedo creer, dije sorprendido. ¿Jenny Renskin se casó? ¡Es imposible! ¿Cómo que es imposible? Preguntó mi madre. Estaba enamorada de ella en octavo grado. Dije, ¿cómo es posible que se haya casado? Conocí a un buen chico y se casaron. Esas cosas suceden todo el tiempo. ¿Y por qué le está sucediendo a todas las chicas que me gustan? Dije quejándome. No ha no hablado ni pensado en Jenny desde hace años. Me reprendió mi madre. No te vayas a poner melancólico ahora. No lo estoy. Dije mientras miraba la foto otra vez. Mamá, ¿sí? Creo que mi reloj biológico va corriendo con demasiada rapidez. Los muchachos no tienen reloj biológico. ¿No tiene? No. Oh... Boda en el cerebro Sea que tengas o no tengas un reloj biológico, y si el mismo está funcionando o no, el matrimonio te sorprenderá inevitablemente. Las invitaciones de boda de tus amigos comenzarán a llegar por docena. De pronto, lo que parecía estar lejos e imaginable se ha convertido en la realidad. Es en este momento de tu vida cuando las personas que están a tu alrededor se enteran de que no estás atado a nadie y desarrollan un cierto destello casamentero en sus ojos. Si has llegado a esta etapa, entonces sabes muy bien a lo que me refiero. Todos los que te rodean te hacen pareja mentalmente con cada miembro del sexo opuesto que esté disponible. Ser soltero y en cada edad para casarse es una condición bastante precaria, aun cuando el matrimonio no sea tu prioridad, en este momento está garantizado que lo será en la mente de los que te rodean. Mi familia demostró que que esto era cierto el mismo día que cumplí 21 años de edad. En mi familia tenemos como tradición escribirnos cartas el uno al otro el día de nuestros cumpleaños. Las cartas que recibí ese día me tomaron por sorpresa. ¿Por qué? Por las correspondientes referencias a esa persona especial. Que evidentemente en la opinión de mis padres y de mi hermano menor, algún día llegaría a mi vida. Mi madre comenzó esta tendencia con la siguiente oración. Sé que será difícil dejarte ir cuando conozcas la persona por la que todos estamos orando y esperando. ¿La persona por la que todos estamos orando y esperando? Pensé yo. Dios mío, mamá. Eché a un lado su comentario como si proviniera de una persona que padece síndrome quiero tener nietos. Encontré la carta muy graciosa. Así que la puse a un lado y comencé a leer la de mi padre. La suya estaba repleta de consejos paternales pero en las últimas líneas tocó el tema del matrimonio. Finalmente, espero que, las que la conozcas muy pronto, si es que aún no la has conocido. Ella habrá sido preparada por Dios para ti, porque una buena esposa viene del Señor. Cuando creas haberla hallado, sé paciente, no necesitas apurarte, pero tampoco es necesario que esperes demasiado tiempo, cásate con ella dentro del año y cuenta que Dios te ayudará a cuidar de ella. Tuve que tragar en seco a leer estas palabras, Puse la carta a un lado y la volví a tomar para leer las últimas líneas otra vez. ¿Espero que la conozcas pronto? ¡Guau! ¡Wow! Mi padre nunca había hablado conmigo sobre el matrimonio en términos tan serios. Parecía algo tan pesado, tan adulto. Entonces procedí a abrir la carta de mi hermana y compañero de cuarto de 12 años de edad, Joel. Él la diseñó en la computadora de mi padre y me entregó una copia hecha en la impresora a color. Seguramente que Joel no se ha dejado llevar por esta tontería del matrimonio, pensé yo. Me equivoqué al pensar así. El final de su carta decía lo siguiente. Me alegra poder compartir la habitación contigo, aunque sé que un día no muy lejano estarás compartiendo tu habitación con otra persona. No pude contener la risa. Mi madre estaba esperando llorando, mi padre esperaba que conociera pronto a mi futura esposa, y mi hermano ya estaba discutiendo la noche de boda. Nadie había mencionado nada sobre el matrimonio cuando cumplí 18, 19 o 20, pero ahora todos hablaban de lo mismo. De no haberlos conocido bien, hubiera pensado que mi familia se reunió en alguna habitación oscura para planear cómo deshacerse de mí lo antes posible, casándome. ¿Y ahora qué hago? Aunque la intención de mi familia no era empujarme prematuramente hacia el matrimonio, sus cartas sí me recordaron que había comenzado una nueva etapa en mi vida. En este periodo de mi vida, el matrimonio ya no es un imposible. Si Dios trae la persona adecuada a mi vida, en teoría ya puede hacer algo al respecto. Mientras que la comprensión de este hecho tiene un efecto vigorizante. También es un, co un poco confuso. Dios aún no ha traído a la persona adecuada a mi vida. Mis amigos que se han conocido y desean casarse con el señor o la señorita perfecta, pueden enfrentarse a obstáculos tales como el poner en orden sus finanzas y donde... Han de vivir, pero por lo menos saben lo que deben hacer. Ya han trazado un curso que desean seguir, pero en mi caso, la senda no es tan clara. Si has llegado a la misma etapa que yo, es posible que te estés haciendo las mismas preguntas que yo me estoy haciendo. ¿El hecho de que ya pueda casarme significa que debo tener como prioridad encontrar a alguien? ¿Debo suponer que pronto me voy a casar o debo actuar como si nunca lo voy a hacer? ¿Qué se supone que debo hacer ahora? date prisa mientras espera. afortunadamente tenemos una fuente a la cual acudir cuando se nos presentan estas preguntas he encontrado cierta dirección en el libro de Efesios allí Pablo escribe lo siguiente, mirad pues con diligencia, andéis no como necios sino como sabios aprovechando bien el tiempo porque los días son malos Efesios 5 15 16 otra traducción lo dice de esta manera, así que cuidado cómo viven ustedes sean sabios, no iban inograntes, aprovechen bien el tiempo. Mi madre suele usar la frase, date prisa mientras esperas, para expresar la misma idea que aparece en este verso. Si mi hermano o yo nos deteníamos para probar los alimentos mientras ella estaba cocinando la cena, mi madre estallaba como si fuera un entrenador de fútbol hablándoles a sus jugadores. No te quedes ahí parado, date prisa mientras esperas. Eso quería decir, prepara la mesa para la cena, guarda la compra del supermercado o echa tu ropa sucia en la lavadora. Sé productivo durante el tiempo, de calma en el juego. Mi madre no tolera el tiempo que no, que no se aprovecha, yo creo que Dios tiene la misma tolerancia. Él nos ha confiado dones y talentos y espera que los cuidemos y los usemos sabiamente. ¿Le podremos ofrecer el fruto de la inversión que ha hecho nosotros? Aunque no conocemos cuál es el próximo paso en cuanto a nuestras relaciones románticas se refiere, sí tenemos trabajo que hacer, tenemos malos hábitos que desechar, buenos hábitos que desarrollar y un carácter que formar. Tenemos que darnos prisa. Sí, siempre vamos a tener muchos interrogantes, quizá nunca sabremos con quién o cuándo nos casaremos, pero no debemos permitir que aquello que no sabemos se convierta en un obstáculo para actuar en lo que sí sabemos. ¿Y qué es lo que sabemos? Sabemos que, te, que tenemos el día de hoy para actuar con resolución y energía hacia la madurez y el carácter de Cristo. Lo cual es un llamado para cada cristiano, ya sea que se case en 10 días o en 10 años. Cuando nuestro enfoque está en redimir el tiempo, no solo aprovechamos cada momento al máximo, sino que también nos estaremos preparando para la próxima etapa de nuestra vida. La fidelidad que demostremos hoy en las cosas pequeñas nos garantiza el derecho de poder abarcar mayores responsabilidades en el futuro. Dándole agua a los camellos En el Antiguo Testamento leemos sobre Rebeca, una joven mujer que redimió el tiempo. Al cumplir filialmente con sus obligaciones diarias, podemos aprender varias cosas al volver a estudiar la historia acerca de cómo ella se preparó, conoció y se casó con su esposo. La historia comienza cuando Abraham envía a su más antiguo y fiel sirviente a buscarle esposa a su hijo Isaac en el pueblo donde se había criado Catherine Boss. Continúa el relato de la siguiente manera: Por fin, después de varios días de viaje, arribó al lugar donde vivía Nahor, el hermano de Abraham. La ciudad se llamaba Arán, fuera de la ciudad. Había un pozo de agua. En un país tan seco a menudo había un solo pozo para toda una ciudad. Todas las noches las jóvenes de la ciudad iban al pozo cargando grandes vasijas sobre las cabezas. Bajaban sus vasijas al pozo y sacaban agua. Entonces regresaban a sus casas con las vasijas llenas de agua sobre sus cabezas para ser usadas por la familia. Cuando el sirviente de Abraham llegó, Arán hizo arrodillar a sus camellos cerca del pozo. Era de noche. Cerca de la hora cuando las jóvenes se reunían, reunían a sacar agua del pozo. El sirviente de Abraham creía en Dios. Había tenido un viaje sin contratiempo y por fin llegó a la ciudad a la cual Abraham lo había enviado. Pero pensó, ¿Cómo fue a saber cuál de las jóvenes es la que Dios desea como esposa para Isaac? Se arrodilló en la tierra al lado del pozo, se inclinó a su rostro y oró, diciendo, Oh Señor, Dios de mi amo Abraham. Ayúdame en este día, cuando las hijas de, los, de la ciudad se acerquen a sacar agua y yo le diga a una de ellas, Te ruego que bajes tu cántaro y dame de beber, y si ella me dice, bebe tú y también a tus camellos, Permite que esa sea la que has escogido como esposa para A menudo Dios contesta oraciones casi antes de que pidamos, y así fue como lo hizo en esta ocasión. Antes que el sirviente terminara de orar, una muchacha muy hermosa llamada Rebeca se acercó al pozo. El sirviente pensó, ¿podrá hacer esta? Él corrió hacia ella y le dijo, "Te ruego que me des de beber de tu vasija." La joven le dijo cortésmente, "Bebe, mi señor, y yo sacaré agua para tus camellos también." La joven bajó la vasija de su cabeza y le dio de beber. Entonces vació el cesto del agua en la pila donde bebían los camellos y continuó sacando agua, hasta que todos los camellos se saciaron. El sirviente estaba asombrado porque ella le dijo e hizo tal y como él lo había orado. ¿Había sido contestada su oración tan pronto? Cuando los camellos bebieron suficiente agua, él le adsequió a Rebeca un anillo de oro, muy caro, que había traído, y puso en sus brazos dos hermosos brazaletes de oro. Entonces le preguntó. ¿De quién eres hija? ¿Hay espacio en la casa de tu padre donde podemos hospedarnos? Ella respondió, Soy nieta de Nacor, tenemos suficiente espacio en nuestra casa para que se hospeden con nosotros, y tenemos paja y alimento para sus camellos. Nacor era hermano de Abraham. Cuando el sirviente escuchó esto, sintió tanta felicidad que inclinó su rostro, se arrodilló en tierra y adoró diciendo, Bendito el Señor Dios de mi amo Abraham, que me ha traído hasta la casa de la familia de mi amo. El resto de la historia puedes leerla en Génesis 24. Relata cómo Rebeca tomó en dos días la decisión de regresar junto con el sirviente de Abraham para casarse con Elsa, un hombre a quien nunca había visto. No hay duda de que esta es una historia asombrosa. En esta época, estos sucesos eran considerados asombrosos. Hoy, separados por miles de años y culturas muy diferentes, encontramos que son aún más asombrosos. Sin embargo, al igual que toda la palabra de Dios, podemos aprender una gran lección de esta historia que transciende tiempo y cultura. Aunque no estudiamos esta historia como un modelo para todas las parejas que se tienen que conocer y casar, sí podemos aprender mucho de las acciones y actitudes de Rebeca. En un artículo titulado La aventura de las obligaciones cotidianas, el autor Greg Harris señala el principio clave de esta historia. Rebeca pudo tener un encuentro dentro del plan divino para su vida, porque estaba cumpliendo fielmente con sus presentes obligaciones. Para Rebeca, su salida al pozo esa noche no tenía nada especial. Ella hacía el mismo viaje todas las noches y probablemente le había dado de beber a unos cuantos camellos más. Sin embargo, a pesar de que su labor era muy común, ella tenía pies ligeros y la disponibilidad para servir a los demás. Fueron estas cualidades. Las que la colocaron en el lugar adecuado, en el momento adecuado, con la actitud adecuada, justo cuando la intención de Dios era que ella formara pareja con Isaac. Cada uno de nosotros tenemos nuestros camellos a los que hay que darle de beber, relaciones y responsabilidades que al presente podemos estar tomando por sentado. Si somos sabios, comenzaremos a ver nuestras obligaciones no como formas intranscedentes de pasar el tiempo, sino como el trampolín, que nos impulsa hacia el plan y el propósito de Dios para nuestro futuro. Comienza a practicar desde ahora. Evalúa por un momento tu actitud ¿Estás entretenido soñando con el matrimonio que estás descuidando tus responsabilidades como hijo, hija, hermano o amigo? ¿O estás retimiendo el tiempo y cumpliendo con los propósitos que Dios ha puesto en tus manos hoy? No podemos pasar por alto las responsabilidades del presente y esperar por... Arte de magia que vayamos a lograr la fuerza de carácter y la virtud que nos convertirá en buenos esposos y esposos. Si ni somos fieles y estamos creciendo en las relaciones que ahora gozamos, después no estaremos preparados para alcanzar la fidelidad y el crecimiento del matrimonio. Algún día yo quiero llegar a ser un esposo piadoso, deseo poder cuidar de mi familia, de mi futura esposa, respetarla y protegerla. ¿De qué manera puedo prepararme para ello? Creo que Dios me ha dado una madre y una hermana para que aprenda a practicar cómo comprender y honrar a las mujeres. Si no puedo servir a mi madre y a mi hermana hoy, ¿qué me hace pensar que estaré preparado para amar y servir a mi esposa en el futuro? Debo comenzar a practicar desde ahora. Lo opuesto le ocurre a las chicas, con sus papás y hermanos. Las chicas pueden apreciar la relación que tienen con los hombres, en sus vidas como sesiones de entrenamiento donde pueden aprender a amar y respetar a sus futuros esposos. El matrimonio no nos va a transformar en gente nueva, lo único que hará es actuar como un espejo, demostrando quiénes somos en realidad. Es hoy cuando debemos poner en práctica lo que deseamos ser en el futuro. Vamos a examinar algunas áreas en las que podemos trabajar mientras somos solteros. Número 1. Practica la intimidad aunque debemos evitar la intimidad prematura en nuestras relaciones románticas, sí debemos practicar la intimidad en otras relaciones donde hay un compromiso, comenzando con nuestras familias. Dios nos ha dado familias para que aprendamos el arte de compartir la vida. Cierta amiga mía llegó a comprender que había desarrollado malos hábitos de comunicación con sus padres. Cada vez que sus padres intentaban hablar con ella, se cerraba y rehusaba compartir sus sentimientos. Por fin me di cuenta, me dijo ella. Si no permito que los que están a mi alrededor se acerquen, algún día haré lo mismo con mi esposo. Tratando de remediar esta situación, mi amiga ahora procura diligentemente desarrollar intimidad y franqueza con su familia. En vez de retirarse a su habitación después de la cena, trata por todos los medios de compartir y hablar con ellos. En vez de alejarlos de los pormenores de su vida, ahora los invita a entrar y a participar. Este proceso nada fácil al principio no solo fortaleció sus actuales relaciones importantes, sino que también enseña a y que algunos... Número 2 Practica buscar a Dios junto a un amigo recién. Me contó que hacerse él acostumbrar a pasar tiempo a solas sin interrupciones de las mañanas para orar y escribir en su diario, ahora que estaba casado hay tiempo para el tiempo de oración junto a su esposa. Como así también un tiempo personal para estar a solas. Nunca me imaginé lo confuso que podría ser coordinar la vida espiritual de dos personas, me dijo él. Cada uno ya debe desarrollar una relación dinámica y de crecimiento personal con Dios. Esto involucra practicar la oración, meditación, estudio bíblico, enseñanza bíblica y participación en la iglesia local. Pero al prepararnos para el matrimonio también debemos aprender a buscar a Dios junto a otra persona. Es necesario volver a que Debemos cumplir con estas disciplinas procurando un interés romántico preparados para una intimidad. Pero sí podemos desarrollar este hábito con otras personas importantes en la vida. Puedes comenzar este proceso familiar y luego incluir el estudio de la oración y la oración con amigos de con quien estés involucrado románticamente. Aprende a compartir con otros las lecciones que Dios te enseña. Aprende a orar con otra persona. Sea honesto respecto a tus áreas y pídele a Dios que provea un amigo de confianza a quien le puedas dar cuentas por tus acciones y por tu crecimiento espiritual. Recientemente estuve compartiendo con un grupo de cuatro amigos. Un chico y tres chicas habíamos pasado el día entero haciendo un recorrido a pie por la... y luego regresamos a mi casa para descansar y dialogar. Una de las chicas comenzó a hablar sobre la manera en que Dios había tratado con ella respecto a varios asuntos relacionados con la venencia. Su testimonio resultó en un tiempo espontáneo donde todos nos tomamos de las manos, adoramos a Dios y presentamos nuestras necesidades ante Él. No fue un tiempo forzado o un espectáculo en el cual decidimos hablar sobre Dios. Para aparentar espiritualidad, sencillamente estábamos compartiendo sobre el aspecto más real de Jesús. ¡Qué ejemplo tan asombroso de lo que significa redimir al tiempo! No solo nos edificamos mutuamente, también aprendemos a buscar de Dios uno al lado del otro. Esa transparencia y la habilidad de hablar sobre temas espirituales es lo que algún día va a sostener nuestros futuros matrimonios. Número 3. Practica la responsabilidad financiera. Solo necesitamos aprender a ganarnos el dinero y mantenernos a nosotros mismos. También necesitamos aprender a manejar nuestro dinero responsable. Ahora es el momento para aprender a manejarnos con el presupuesto, ahorrar y diezmar en forma regular. Por varias semanas, mis padres se reunieron conmigo y otros dos amigos a desarrollar un presupuesto personal. Una de las tareas que se nos fue registrar cada centavo que fuéramos a gastar en una semana. ¡Qué ejercicio tan revelador! Yo ignoraba completamente lo que gastaba. En comer fue en casa. Y aunque todavía salgo a cenar, le he puesto un límite a la cantidad que puedo gastar en un mes. Otro individuo que conozco se percató de que gran parte del cheque que cobraba en la tienda de ropa bajaba, lo estaba gastando allí. Tomó la decisión de recortar sus gastos de ropa y comestibles. No tenemos tantas responsabilidades como las tienen los casados. Podemos desarrollar con facilidad malos hábitos al gastar nuestro dinero. Al usar nuestro dinero tenemos que asegurarnos de no desarrollar patrones que vayan a poner en peligro un matrimonio, o más importante aún, malgastar los recursos de Dios. A ver sobre cómo hacer un presupuesto, balancear la pagar el seguro médico y el auto, también necesitamos aprender a establecer nuestra filosofía personal sobre las finanzas. ¿Qué estilo de vida desea Dios que vivamos? ¿Cuál es su perspectiva respecto al dinero y las posesiones? Dejar sin respuesta a estos asuntos puede causar grandes tensiones y serías pena en el matrimonio. Si es que malgastamos nuestras vidas procurando conseguir cosas de manera equivocada. Un libro que me ha servido de gran ayuda en esta área es El Dinero, las posesiones y la Randy arco, y publicado por Taylor House, también Larry Walker, quien ha escrito varios. Libros excelentes y guías de estudio sobre asuntos prácticos relacionados con las finanzas, y muchos de estos libros han sido realizados para jóvenes adultos. Número 4. Practica la paternidad. Los hijos no son uno de los riesgos del matrimonio, ellas son una de sus recompensas. y La tarea de convertirse en un buen padre o una buena madre comienza mientras estamos solteros. Es ahora que podemos tomar consejos de los que ellas invitarán y poner en práctica aquellas cualidades. de la paternidad que deseamos sean ejemplos a favor de nuestros futuros hijos, podemos usar las presentes relaciones para prepararlos. Dios me ha bendecido con cinco hermanos cuyas edades oscilan entre los 2 y 13 años de edad, y aunque ser padre es completamente diferente a ser hermano, sí puedo practicar la paternidad invirtiendo tiempo en las vidas de mis hermanos al tratar con todas mis fuerzas de, de dirigirlos hacia una vida de piedad e incluirlos en mis actividades. He tenido que cambiar unos cuantos pañales, he alimentado, bañado, vestido a mis hermanos y hermanas. Al hacerlo aprendí un poco sobre las responsabilidades del gozo que son parte de la paternidad. Procura identificar aquellas oportunidades que te permiten practicar y aprender ahora. Sea que tengas hermanos o no, me siento inspirando por Jin, una amiga de la familia que toma este tiempo de entrenamiento con la debida seriedad. Por ser la menor de su familia, nunca tuvo la oportunidad de estar alrededor de niños pequeños. Como medio de recobrar el tiempo perdido, Jane se ha ofrecido de voluntaria como ayudante de mamá, sin cobrar un centavo, en una familia que tiene siete niños. Un día por semana ella va a la casa de la familia y se convierte en aprendiz en todas las actividades del hogar, incluyendo cuidar niños, cocinar, lavar ropa y limpieza general. Otro aspecto importante de la preparación para la paternidad es observar a los buenos padres en acción. Puede que tengas o no tengas buenos padres en tu hogar. Si no los tienes, debes buscar a alguien en tu iglesia que te sirva como modelo. Cierto amigo me dijo que él trata de observar y pasar tiempo con aquellos hombres a quienes él desea imitar. Entonces se hace las siguientes preguntas. ¿De qué manera estos hombres pedosos administran la disciplina? ¿De qué manera enseñan e instruyen a sus hijos? Aunque no se recibe créditos universitarios por sus esfuerzo. Te siento que este estudio logrará grandes resultados cuando un día tenga que enfrentarse a la más grande de todas las pruebas que un hombre pueda tener. Ser papá. Número 5. Practica las habilidades de la vida diaria. ¿Qué son destrezas prácticas de vivencia diaria? Solo pídele a tus padres que te permitan tomar responsabilidad sobre el mantenimiento del hogar. Incluyendo hacer compras, planificar el menú y cocinar la cena un par de meses Y pronto lo sabrás Aunque es muy cierto que estas no son destrezas que encantadoras sí son un aspecto muy importante de la administración de un hogar No hay ninguna excusa para no estar preparados en estas áreas Y la mejor preparación se consigue al hacerlo Hace algunos años mi madre me dio la responsabilidad De hacer la compra de alimentos para toda la familia también me había encargado que preparara la cena durante una semana. Al principio no siempre cociné para mi familia, los platos más apetitosos, pero fui mejorando. Y aunque sí me he mejorado en mis destrezas en la cocina, todavía no estoy lo suficiente preparado en el área del mantenimiento del hogar. Estoy seguro de que tú también tienes tus puntos débiles. Pongámonos a practicar para mejorar nuestra situación. Si no sabes dónde comenzar, siéntete con tus padres o con un hombre o mujer piadoso de tu iglesia y diles que te preparan un bosquejo de las habilidades necesarias para administrar un hogar. Escríbelas y establece un plan con el fin de llegar a tener dominio sobre cada una de ellas. El matrimonio no es la meta final. Quizá las cosas que he dicho hasta ahora han calado profundamente a ti, o tal vez puedas pensar en alguna manera en que puedas redimir tu tiempo, y así sentirte que estás usando la, tu soltería, para la gloria de Dios, ¿qué cosa puedes poner en acción hoy mismo? Cada uno de nosotros puede escoger maneras de prepararse para el matrimonio, si es que esta es la voluntad de Dios para nuestras vidas, pero debemos recordar cuáles son las verdaderas razones para dicha preparación. La preparación para el matrimonio es el resultado de un crecimiento y madurez en el carácter y semejanza de Cristo. Y a pesar de que el matrimonio es algo opcional, el fomentar cualidades que nos Cristo, no lo es. Cada uno de nosotros debe desarrollar amor, paciencia, humildad, perdón y responsabilidad. Como solteros, parte de nuestra mayoría involucra aprender esas habilidades que vamos a necesitar algún día en el matrimonio. Pero el matrimonio no es la meta final. Estadísticamente hablando, la mayoría de nosotros algún día nos vamos a casar, pero necesitamos asegurarnos de que estamos viviendo tiempo con el fin de glorificar a Dios y no para lograr su aprobación, para luego sentirnos con el derecho de demandar el matrimonio. Nosotros nos prepararemos y desarrollemos nuestro carácter con el propósito de ser tan flexibles y útiles para Él como nos, como nos sea posible, sin importar los planes que tengan nuestro futuro. Nuestro reloj biológico puede marcar el tiempo al ritmo que quiera. Redimamos el tiempo hoy. Eso sería todo el día de hoy amigos, nos vemos en el próximo episodio, el capítulo 13 que se titula Listo para la cama pero no para el sacrificio. Espero que les sea de bendición, hasta luego.